0: Es sind spannende Zeiten im Pro-Wrestling und in den Quoten zeichnet sich ein Trend ab. WWE verliert jüngere Zuschauer, AW gewinnt diese. Wer bookt die besseren Wrestling-Shows? Tony Khan oder Vince McMahon? Über das und mehr sprechen wir jetzt bei Hauptkampf. Mal eine Gegenüberstellung: Vince McMahon und Tony Khan. Alle reden ja immer von WWE und AEW. Wir beschäftigen uns heute mit den beiden Promotern hinter den jeweils drei Buchstaben. Außerdem ihr habt es euch gewünscht: Es geht wieder um Ratings, Quotenklatsche für WWE und in dieser Woche sogar noch mal ein bisschen anders und differenzierter zu betrachten als es in den letzten Wochen der Fall war. Das unsere zwei großen Themen. Heute ist es Sonntag, der 26. Juli 2020. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight. Mein Name ist Tobi und nach mehr als drei Monaten freue ich mich, mit einem Mann sprechen zu können, der zurzeit auch viel Wrestling schaut. Zuletzt haben wir nach WrestleMania hier bei Hauptkampf gesessen. Heute bringen wir seine Expertise wieder ein. An diesen ja, Sonntagstisch, an, an den Stammtisch könnte man meinen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Alexander Bedranovski, herzlich willkommen.
1: Ja, Jawohl, Tobi. Freut mich auch sehr mit dir zusammen diese Ausgabe von Hauptkampf zu machen. Sonst machen wir ja gemeinsam immer die AEW-Reviews. Ja, und heute sind wir wieder hier vereint.
0: Hier sind wir vereint als Team TJT. TJT Am Sonntag, du hast in dieser Woche ja nicht wenig gemacht, das ist dann dein dritter Podcast, du hast die AEW angeschaut, du hast die NXT angeschaut, zwei Stunden mit dem Mac darüber gesprochen, das könnt ihr exklusiv auf Patreon hören in dieser Woche und jetzt Hauptkampf, also die Podcastmaschine müsste bei dir eigentlich so geölt laufen, wie lange nicht mehr?
1: Ja, die Maschine ist geölt und da kriege ich eine ganz neue Appreciation, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Tobi, für die Arbeit, die du so leistest, weil du hattest ja neulich mal eine Situation am Wochenende, wo du an einem Tag sechs Podcasts gemacht hast. Ich habe jetzt in der einen Woche, mache ich jetzt den dritten Podcast und also deswegen, ich ziehe meinen Hut vor dir.
0: Es äh, gehört halt ein bisschen mehr dazu als äh, ja, nur ein bisschen Quatschen. Man bereitet sich ja tatsächlich vor. Man könnte ja fast meinen, wir sind schon professionell. Lasst uns mal reingehen in die Themen. Wir haben zwei richtig große Komplexe, äh, für die ihr abgestimmt habt auf Patreon. Also auf patreon.com slash Podcast könnt ihr jede Woche für die Themen abstimmen bei Hauptkampf und ihr könnt auch eure Fragen stellen. Die werden wir am Ende dieses Podcasts ähm, ja, beantworten mit einem kleinen Announcement, was wir noch für euch haben. Also seid gespannt und spitzt mal schön die Lauscher. Lass uns reingehen, Alex. Tony Khan und Vince McMahon. Das sind die beiden Promoter der ja, wahrscheinlich aktuell äh, im Mainstream erfolgreichsten Wrestling Promotions, die es gibt. Tony Khan, 37 Jahre alt, Vince McMahon ist 74 Jahre alt und es ist, ist ja irgendwie schon direkt, wenn man die beiden Namen liest, äh, der eine ist ja jetzt wirklich seit Jahrzehnten im Business, Vince hat ja 1983 die WWF gekauft und Tony Khan hat erst im letzten Jahr 2019 All Elite Wrestling gegründet, das heißt, da liegen 36 Jahre an Promoter-Erfahrung dazwischen, das äh, merkt man doch auch, oder?
1: Ja, das merkt man definitiv. Aber ich glaube, es ist nicht nur interessant zu gucken, wie alt diese beiden Männer jetzt heute sind. Tony Khan deutlich jünger natürlich als Vince McMahon. Sondern ich denke, es ist sehr interessant zu gucken, wann die beiden denn angefangen haben. Und damit meine ich, in welchem Jahrzehnt haben sie angefangen zu promoten. Und bei Vince McMahon damals als WWE beziehungsweise WWF damals noch so richtig durch die Decke gegangen ist, Mitte der 80er. Naja, das war eben Mitte der 80er. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Das war eine ganz andere Entertainment-Landschaft. Und was viele, glaube ich, vergessen, Kabelfernsehen war damals noch eine neue Sache. Also gab es zwar schon in den 70ern, aber in den 80ern hat sich das dann erst so richtig etabliert. Und auch das Nutzungsverhalten war damals noch ein ganz anderes damit meine ich, damals war der Content noch zugeschnitten auf ganze Familien, weil das war der Standard, dass sich die Familie am Abend gemeinsam vorm Fernseher versammelt und alle schauen gemeinsam irgendein Produkt an. Also wenn man sich alle erfolgreichen Shows von damals anschaut, die dann so abends liefen, sei es Magnum oder Miami Vice, Dallas, da saß oft die ganze Familie vorm TV-Bildschirm, weil es auch nur einen Fernseher gab in vielen Haushalten in den 80er-Jahren. Oder Bill-Cosby-Show zum Beispiel, als Beispiel, wenn du sowas nimmst, was dann eher ein kürzeres Format mit einer 30-minütigen Sendung war. Hm. Das hat sich die ganze Familie angeschaut. Und diese Trendwende, dass dann der Content zugespitzt wurde und spezialisiert wurde auf einzelne Demografien, also dass deine Sendungen einzelne Zielgruppen, unterschiedliche Altersschichten ansprechen sollen, das kam dann eigentlich erst so richtig in den 90ern, als es der Standard wohl nicht nur, dass die Familien Kabel haben, sondern dass die Familien mehrere Fernseher haben. Und dann konnten auf einmal die Erwachsenen alleine sich im Wohnzimmer was anschauen und, keine Ahnung, schauen dann vielleicht in den 90er Jahren Seinfeld oder Emergency Room, während die Jugendlichen im anderen Zimmer, in ihrem Kinderzimmer, ihre eigenen Sendungen gucken, ihren eigenen Content, der auf sie zugeschnitten ist. sowas wie Friends oder Beverly Hills 90, 210 und solche Sachen. Und... Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz interessant, wenn man sich heutzutage halt diese ganze ja, Quotengeschichte anschaut. Ist ja ein großes Thema. Welche Demografien werden aktuell von welchem Wrestling-Produkt angesprochen? Und in der Diskussion darf man, glaube ich, nicht vergessen, woher Vince McMahon kommt und was für Dekaden der da schon durchgemacht hat.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, mit dem wir diese Diskussion aufmachen. Das heißt, man kann eigentlich sagen, äh, dass Vince McMahon auch das das Promote mit ganz anderen Ansätzen gelernt hat als Tony Khan. Kann
1: man das so formulieren? Würde ich schon so formulieren, ja. Also vor allem in den 80er-Jahren, da war das für Vince natürlich wichtig, ein Produkt zu haben, was die ganze Familie anspricht. Klar, in den 90ern ist er dann auch mehr auf eine spezielle Demografie gegangen. Vor allem halt natürlich Ende der 90er mit der Attitude-Era. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das noch so ein bisschen diese, diese Nostalgie bei Vince an die damalige Zeit von wegen, ach komm, das hat doch in den 80ern so gut geklappt, die ganze Familie anzusprechen. Das muss doch heutzutage auch noch funktionieren. Ich glaube, da ist halt ein bisschen die Gefahr, dadurch, dass Vince McMahon versucht, mit seinem PG-Produkt alle anzusprechen, die ganze Familie anzusprechen, spricht er, glaube ich, keine einzelne Altersgruppe explizit an.
0: Bei AW ist es ja so, dass vor allem die jüngeren Zuschauer, äh, gerade im Moment, wir werden nachher bei den Ratings noch mal drüber sprechen, ja wirklich gerade in einer, ja Erstarkungsphase sind, kann man, kann man sagen. Also da gibt es wirklich gerade einen, einen Shift, also eine Bewegung, die sich abzeichnet. Du hast das mit diesen Zielgruppen gerade schon angesprochen. Ist es deswegen äh, vielleicht auch ähm, ein legitimer Grund, dass man jetzt sagt, äh, dass ein Vince McMahon vielleicht gar nicht mehr weiß, was die aktuelle Zielgruppe denn überhaupt möchte? Denn wenn man sich jetzt, nehmen wir ein aktuelles Event, schauen wir auf Extreme Rules, wollen WWE-Fans aktuell sehen, wie sich zum Beispiel zwei Pro-Wrestler versuchen ein Auge auszustechen oder wollen WWE-Fans aktuell sehen, wie äh, sich zwei Menschen äh, auf skurrile Art und Weise an einem Sumpf bekämpfen? Ähm, hat Vince McMahon vielleicht auch ein bisschen das Gespür verloren, wer denn überhaupt aktuell die Zielgruppe ist? Denn wir reden ja äh, bei WWE eigentlich immer noch gerade drüber, dass da ja wirklich ja, der Durchschnittszuschauer gerade auf die 60 zugeht.
1: Ja, ich glaube, Vince sind da aber auch ein bisschen die Hände gebunden mit dem, was er mit seinem Content liefern kann und darf, weil er eben diese PG-Ausrichtung hat. Also ich glaube durchaus schon, dass Vince vielleicht nicht zu 100 weiß, was die Zielgruppe, die Alterszielgruppe heutzutage möchte, die jungen Menschen, was die heutzutage sehen möchten. Aber er weiß sehr wohl, was bei dieser Zielgruppe, mit der er heute Probleme hat, was bei denen damals funktioniert hat. Er weiß mhm. ganz genau, in der Attitude-Era hat er diese jungen Zuschauer abgeholt mit schockendem Content. Und genau das ist ja jetzt der Versuch, mhm. quasi mit so einem Eye-versus-Eye-Match die Leute zu schocken. Aber heute muss er halt wegen dieser PG-Ausrichtung dann sehr viel faken oder drumherum arbeiten. Und kann dann nicht wirklich explizit sein. Also dieses Match Ray gegen Seth, das ist ja, glaube ich, das beste Beispiel, wo quasi ein, ein schockendes Ding nur angedeutet wird, Früher in den 90ern, da hätte er halt dann auch Blut zeigen können. Ich sage jetzt nicht, dass er früher in den 90ern hätte zeigen können, wie jemandem wirklich ein blutendes Auge aus dem Kopf fällt. Es gab, es gab wohl,
0: es gab wohl äh, eine, eine gedrehte Fassung, bei der wirklich Ray Mysterio das Auge richtig rausgesprungen ist und man mehr gesehen hat. Da hat Vince McMahon aber kurzfristig entschieden, das äh, ist zu eklig und das möchte er nicht zeigen. Das nur vielleicht genau. zu der Vollständigkeit halber.
1: Und, und in den 90ern hätte er diese Szene wahrscheinlich gezeigt, diesen alternativen Take heutzutage, weil er naja, ich habe auch Werbepartner und ähm, da muss ich halt meinen Content PG lassen.
0: Ist das der große Vorteil von Tony Khan, dass er nicht jetzt weiß, was die jungen Menschen äh, in den 90ern äh, gemocht haben, sondern dass er scheinbar so ein bisschen das Gespür dafür hat, was die jungen Menschen jetzt äh, im Moment äh, sich wünschen, weil er arbeitet ja auch zum Beispiel mit den Young Bugs zusammen, die ja auf YouTube äh, es mit Being the Elite geschafft haben, ein Format auf die Beine zu stellen, äh, was ja äh, sechsstellige äh, Aufrufs-, äh, Aufrufszahlen immer generiert hat. Also ist auch vielleicht das ein Vorteil äh, für Tony Khan, dass er da irgendwie mit Leuten zusammenarbeitet, äh, zusammenarbeitet, die auf einer relativ jungen Plattform wie YouTube da eben auch jetzt schon einen Schlüssel zum Erfolg gefunden
1: haben? Ja, definitiv, weil Tony Khan hatte, glaube ich, Vince McMahon gegenüber den einen großen Vorteil, dass er weiß, auf welche Art und Weise die Zuschauer den Content gucken. Und damit meine ich jetzt nicht nur, auf welcher Plattform gucken sie auf YouTube oder gucken sie im TV, sondern welche Aufmerksamkeitsspanne bringt der Zuschauer mit. Und das AEW-Produkt Dynamite ist da ein schönes Beispiel, also vor allem diese Woche auch die Ausgabe, ist ein schönes Beispiel für eine Sendung, die sehr, sehr dynamisch war die sehr, sehr viel Abwechslungsreiches geboten hat. Kein Segment war zu lang, es kam nie Langeweile auf. Alles ging irgendwie flüssig ineinander über. Storylines sind miteinander verknüpft. Und das ganze Produkt ist dynamisch. Also der Name Dynamite, der kommt nicht von ungefähr. Und das spricht halt die Hauptzielgruppe auch an, weil wir wissen alle, heutzutage sind die Aufmerksamkeitsspannen eigentlich aller Zielgruppen, außer vielleicht der ältesten Zielgruppe, deutlich kürzer, ja. als sie es früher noch waren. Und da ist Toni Kahn, denke ich, mehr am Puls der Zeit als Vince McMahon.
0: Es gab äh, eine Doku, über die wir jetzt gerade schon im Vorfeld gesprochen haben, Beyond the Met. Das war damals eine der ersten Dokus, in denen wirklich ähm, das Fape gebrochen worden ist und wo äh, ja dann eben eine Kamera wirklich Backstage war, äh, wie ein Vince McMahon zum Beispiel einen Mankind instruiert hat, äh, wie denn dieser und dieser Spot abzulaufen hat. Und genau in dieser Doku gab es eben auch einige Aussagen von Vince McMahon, unter anderem ja das berüchtigte Zitat: We make movies. Wir machen Filme. Das ist unser Hauptprodukt. Hat Vince McMahon das bis heute durchgezogen? Also dreht Vince McMahon bis heute Filme?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die du da stellst und vor allem, dass du auf Beyond the Mat eingehst, eine Dokumentation, die er jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat, die dann Ende der 90er rauskam und dreht er heute Filme? Ja, definitiv, die Frage kann man mit einem klaren Ja beantworten, aber ich glaube, die viel interessantere Frage ist, wann hat er denn angefangen, Filme zu drehen? Also dieser, dieses Zitat, was du da nennst aus Beyond the Met, zeigt ja, in den 90ern hatte Vince McMahon auch schon diese Attitüde. Das, was wir hier machen, sind Filme oder sollen irgendwann einmal was wie Filme sein. Und wenn du Mankind ansprichst, den er da instruiert hat beim Rumble 99 für Beyond the Met, kennt ja fast jeder Zuhörer, glaube ich, diese Szene. Ja beim Character Mankind da fallen mir durchaus so manche Matches ein, wo man argumentieren könnte, dass Kämpfe in den 90ern so ein bisschen sowas vielleicht waren wie ein Prototyp für cineastisches Wrestling, also ohne dass da jetzt Musikeffekte im Hintergrund liefen, ohne dass bei den Schlägen Soundeffekte benutzt wurden. Redest du also, von sowas
0: wie dem Boiler Room Brawl oder was? Ganz du, genau, ja. genau.
1: Boiler Room Brawl beim Summerslam 96 gegen den Undertaker zum Beispiel. Das war durchaus sehr filmisch umgesetzt, war auch voraufgezeichnet. diese Passage des Matches im Heizungskeller. Empty oder Arena gegen auch, The Rock hast du auch. Empty erreicht, Arena ja. gegen The Rock, habe ich vorhin im Vorgespräch gesagt, damals beim ähm, also Super Bowl 99 in der, in der Halftime Heat. Genau. Das war auch ein Match, was eigentlich ähnlich ist vom Verlauf wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel sowas, was wir mit Cesaro und Jeff Hardy gesehen haben. Seamus und, und Jeff Hardy. Also, Entschuldigung, Seamus
0: natürlich. <lacht> kann, kann man dir nicht übernehmen, äh, dass du da vielleicht nicht äh, gerade 100 da bist. SmackDown hast du jetzt diese Woche dann nicht geschaut, musst du ja auch gar nicht. Ähm, das, du hast ja jetzt deinen dritten Podcast. Stell dir vor, Smackdown wären es noch vier geworden. Nein, aber das ist ja, das ist ja äh, die. Ähm, daran zeigt sich ja eben, dass äh, Vince McMahon damals eben schon diese, diese, wie du gesagt hast, diese Attitüde besessen hat. Die Frage ist dann eben auch, sind es gute Filme, die er denn jetzt noch macht, weil das ist ja dann für die Qualität des Produkts ähm, ausschlaggebend. Damals hatte er auch schon, äh, was die Producer angeht, jemanden wie zum Beispiel Bruce Pritchard um sich herum. Bruce Pritchard hat schon Ende der 80er angefangen für WWF äh, zu promoten und zu arbeiten. Und jetzt im Jahr 2020 produziert genau dieser Bruce Pritchard Raw und SmackDown. Ist es denn berechtigt, dann jetzt zu behaupten, dass es dass darin ein Hauptgrund dafür liegt, warum viele Fans WWE vorwerfen, dass sie sich im Kern seit Jahren wirklich immer nur sehr gleich und flach und eindimensional anfühlt?
1: Ja, gute Frage. Also die Personalie Bruce Pritchard, der hat damit natürlich äh, sehr viel zu tun. Wie sind die Shows gescriptet? Und wahrscheinlich berechtigt, dass er da vielleicht auch noch so ein bisschen festhängt, als jemand, der schon seit so vielen Jahrzehnten am Start ist, an Dingen, die früher funktioniert haben und also ich glaube, bei Bruce Bridget ist vor allem das Problem, er hat halt so seinen sehr eigenen Humor und er weiß, welche Sachen Vince zum Lachen bringen. Und solche Sachen schreibt er dann gerne in die Shows rein. Und das funktioniert dann vielleicht, den Boss zum Lachen zu bringen, aber ist dann vielleicht nicht unbedingt das, was die breite Masse sehen möchte. Aber ja, wenn wir darüber reden, wie die Shows Raw und SmackDown vor allem aufgebaut sind, auch langfristig, da sollten wir vielleicht auch über das Booking reden. Ne? Also, dass natürlich der große Unterschied auch im Vergleich zu AEW ist, bei WWE, da wird halt kurzfristig gebookt und ganz viel Hotshot-Booking gemacht. Und AEW im Vergleich dazu, die denken halt long term und die haben einen Fahrplan definiert für die nächsten Monate. Und bei WWE passieren halt dann aktuell nicht nur bei den Hauptshows, sondern auch bei NXT natürlich solche Hotshot-Aktionen wie zuletzt mit dem North American Championship, der dann auf einmal spontan vereint wird mit dem NXT World Championship. Und dann in der Woche darauf sagt Keith Lee, juhu, ich habe jetzt beide Titel und die werde ich fleißig verteidigen. Nochmal eine Woche später, diese Woche, sagt er, ach wisst ihr was, den einen Titel, den North American Title, den droppe ich jetzt. Mhm. Also das sind dann natürlich auch Sachen, die nicht zusammenpassen und ich glaube, was man sich vor Auge halten muss, was da das große Problem ist, es frustriert halt den Zuschauer. Und der Zuschauer
0: hat jetzt die Alternative.
1: Genau. Und jetzt hat er die Alternative und weiß, hey, wenn ich da aufmerksam bin, da werde ich für meine Aufmerksamkeit belohnt. Und alles ist irgendwie zielführend und da passiert nichts random und da wird auch sehr, sehr wenig verworfen an Storylines, die passieren. Alles führt irgendwo hin. Und bei WWE, da werde ich halt teilweise sogar bestraft für meine Aufmerksamkeit, wenn ich alles an Content beobachte, weil ich dann natürlich offensichtliche Logiklücken sehe. Hä, hey, Moment mal, das passt doch überhaupt nicht zu dem, was letzte Woche passiert ist
0: sollten vielleicht an dieser Stelle nochmal klarstellen, also nur weil wir das AW-Review-Team sind, heißt das jetzt natürlich nicht, dass wir uns heute die Agenda gesetzt haben, äh, dass wir AW besonders gut wegkommen lassen. Ich glaube, was uns gut gelingt, ist eben, dass wir äh, doch jetzt auch wirklich versuchen, da sehr differenziert äh, drauf zu schauen und das wirklich einfach versuchen, auch ein bisschen aufzudröseln. Wo liegen denn die Unterschiede? Und alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, kann man ja dann doch auch faktisch festmachen. Also es sind ja jetzt nicht alles Interpretationen. Wo ich noch so ein bisschen ähm, unentschlossen bin, bei der Frage, äh, Tony Khan und äh, Vince McMahon, gibt es denn irgendwelche Elemente bei, bei Vince McMahon, wo du sagst, ey, die könnte sich Tony Khan schon abschauen. Da sollte er doch vielleicht äh, dem, dem Vince mal irgendwas gleich tun. Gibt es da irgendwas, was er da jetzt besonders schnell mal nachmachen sollte?
1: Hm, also ja, da gibt es nichts, was er besonders schnell nachmachen kann, sondern nur eine Sache, die Zeit braucht, und das ist Brand Building, also eine Marke etablieren, dass dein Produkt, die drei Buchstaben deiner Liga, dass das halt ein Household Name ist. Also ein Begriff, den einfach jeder kennt. Jeder in den USA oder fast jeder weiß, was WWE ist. Das ist nicht nur irgendwie ein Nischending, was Leuten aus der Wrestling-Bubble bewusst sind, sondern das kennen auch Leute, die vielleicht das Produkt gar nicht gucken. Aber jeder hat davon gehört und jeder weiß, ah, WWE, ja, das ist dieses Wrestling. Mhm. Und die haben doch irgendwie einmal im Jahr so eine große Show in einem Stadion. Wie heißt das doch gleich, dieses Wrestle, WrestleMania da, diese Sache. Und eine Brand aufzubauen, das ist halt was, was für AEW Zeit brauchen wird. Das ist nichts, was du von einem Tag auf den anderen machen kannst. Das ist Tony Khan auch sehr wohl bewusst. Aber ja, also wenn du die Frage stellst, was kann er sich von Vince McMahon anschauen? Also wenn Vince eine Sache gut gelungen ist, dann eine Marke zu etablieren mit seiner Liga. Und es ist halt eigentlich lustig, weil wenn wir dieses, ähm, diese Dynamik ansprechen von vorhin, in der Vince jetzt aktuell ist, dass ihm so ein bisschen die Hände gefesselt sind mit seiner PG-Ausrichtung. Mhm. Das geht ja Hand in Hand mit dem Brandbuilding. Da steckt ja viel lange Arbeit dahinter. Über 15 Jahre hat er sich jetzt mit der WWE dieses Image aufgebaut. Hey, wir sind ein PG-Produkt. Das bedeutet ja auch, dass du einen Haufen Werbepartner ansprichst. Mit der Ausrichtung kannst du halt Werbepartner haben, noch und nöcher. Und deswegen für Vince ist das halt nicht mal so eben einfach möglich, jetzt noch seine Ausrichtung zu ändern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier machen müssen, weil ich höre das ganz oft und lese das ganz oft in den Kommentaren, dass Leute dann sagen, ja Mensch, wieso wird der Vince jetzt nicht einfach krasser mit seinem Produkt? Attitude Error hat doch damals funktioniert, das soll der jetzt einfach wieder machen. Der kann nicht einfach zu TV14 wechseln, also zu der Art von Produkt, die Tony Khan da mit AEW hat. Da würde Vince so viele Werbepartner verlieren. Und ja, das ist natürlich eine ganz andere Diskussion, die wir jetzt führen könnten. PG gegen TV-14, was sind da die Vor- und Nachteile? Aber es sind zwei unterschiedliche Dinger. Ich habe
0: da einen sehr, sehr ausführlichen Artikel auf spotfight.de äh, schon vor zwei Jahren darüber geschrieben, was da so die... Die, die großen Unterschiede sind und warum es eben nicht so ist, dass jetzt mit TV-14 äh, direkt alles besser werden würde. Also nur mit mehr also Es heißt ja jetzt nicht, dass mehr Blut auch heißt bessere Storylines. Also deswegen, das ist ja nicht das Rätsels Lösung. Und ich finde, was wir ja bei NXT wirklich über Jahre hinweg gesehen haben äh, und teilweise auch immer noch sehen, ist ja, du kannst auch mit einem familienfreundlichen Produkt richtig gute Storylines erzählen. Guck dir Johnny Gargano und Thomas de Ciampa an. Wie oft gab es denn da blutüberströmte Gesichter? Ne? Und deswegen, das ist ja eigentlich so ein Beispiel, wo du siehst, es geht auch ohne. WWE hat natürlich solche Partner, wie dann zum Beispiel Susan G. Coleman oder so, wo sie immer im Herbst mit Partnern, äh, die dann natürlich äh, es mögen, wenn die mit einem Produkt gepartnert sind, was eben Familien anspricht. AEW dennoch, da ist es gar nicht so, dass der dass der Brand selbst, AW, jetzt schon richtig große Verknüpfungen hat, aber dort sind es teilweise einzelne Athleten, zum Beispiel äh, Cody Rhodes, der jetzt äh, im Juni, LGBT Month, hat er zum Beispiel dort eine Partnerschaft äh, akzeptiert mit, einem, äh, mit, einem, mit einer LGBT Organisation, hat dann Merch äh, verkauft, hat die Sachen dann gespendet und hat jetzt mit denen quasi eine Partnerschaft. Das heißt, bei AEW ist es noch nicht so, wie du schon gesagt hast, dass der Brand schon stark genug ist, um diese Kooperation zu tragen, sondern du hast eben ein einzelne Superstars, die dann eben einen Namen haben und einzelne äh, Sponsorings verkaufen können. Zum Beispiel John Moxley hat auch ein paar Sponsorings und so diese großen Namen sind es dann eben und ich finde, das ist, äh, das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt. Es ist unbestritten, dass Vince ein überragender Vermarkter ist, was dann eben auch zum Beispiel sich in den TV-Verträgen äh, widerspiegelt. Wieder Wo er ja dann auch wirklich, wenn es äh, darum geht, ja, gegenüber den Anlegern auf den Quartalsberichten Rede und Antwort zu stehen, dass er eben dort ähm, immer Antworten parat hat, wie er die Leute besänftigen kann. Also der, er, er ist da ein richtig, richtig guter Geschäftsmann. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum von heute auf morgen nicht einfach ein Triple H-WWE übernehmen kann, weil er nicht ansatzweise die ökonomischen Fähigkeiten eines Vince McMahon besitzt.
1: Ja, ganz genau. Also da weiß ich gar nicht, was ich noch hinzufügen soll. Aber es ist sehr interessant, was du ansprichst mit einzelnen Workern bei AEW, die dann ähm, ja quasi als Individuum PG sind, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten, obwohl jemand wie Cody im Rahmen der Show dann durchaus TV-14 wrestelt und diese Woche mal in Reißnägel fliegt.
0: Sehr zu deiner Freude, Alex, hat in dieser Woche Geburtstag, by the way, und hat bei Dynamite zum Geschenk Thumbtacks bekommen. Thumbtack Jack das, bekommt Thumbtacks.
1: Das war das schönste Geburtstagsgeschenk <lacht> von allen?
0: Als Marktführer und als vermeintlicher Verfolger hat hier jeder so seine Vor- und Nachteile. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, dass WWE aus seinen Vorteilen irgendwie ja, aktuell eben nicht so viel macht. Sie haben ja viel Sendezeit, sie haben ein so breites, talentiertes Roster, weil sie natürlich auch eine finanzielle Kraft haben. Aber die Tiefe des Rosters kommt ja absolut nicht zum Vorschein. Während man bei AEW ja jetzt sogar schon allmählich sagt, puh, wenn du da jetzt jede Woche jeden einbauen willst, dann bräuchtest du ja fast eine zweite Show. Ähm, was aber zeitgleich auch schon wieder zu einem Vorteil bei AEW gemünzt werden kann, denn vielleicht ist ja auch das ein Vorteil von Dynamite, Alex, dass eben nicht jede Woche dieselben immer und immer wieder auftreten und dieselben Matches stattfinden, sondern dann hast du eben äh, mal eine Woche einen Jungle Boy im Main Event stehen, die andere Woche mal einen Orange Cassidy, dafür ist Moxley nicht da, dann ist Jericho wieder da und so wechselt sich das ja ab und die andere Woche ist mal die TNT Open Challenge im, im Main Event und da sind diese, diese zwei Stunden und diese Sendezeit, die AEW ja hat durchaus auch wirklich einen Vorteil gegenüber dieser vielen, vielen Sendezeit in diesem Medienimperium, was sich WWE aufgebaut hat.
1: Genau, du sprichst an Charaktere, die frisch gehalten werden bei AEW und das gelingt ihnen wirklich sehr gut nicht. Jeder ist in jeder Sendung zu sehen und dadurch hast du dann bei AEW eben oft dieses Gefühl von, ah cool, jetzt sehe ich den wieder, der war ja letzte Woche gar nicht mit am Start. Ich kann das aus meinem privaten Umfeld ganz gut vergleichen. Jetzt ganz frisch erst, ich habe zu meinem Geburtstag von meiner Freundin so eine DVD-Box geschenkt bekommen mit allen Staffeln von Unsere kleine Farm. Die von euch da draußen, die das noch kennen von damals, die werden jetzt vielleicht schmunzeln und sich denken, was, der TJ, dieser harte Kerl, der schaut sich so eine weiche Sendung an über das Familienleben damals in der Prärie. Aber meine Freundin kannte das noch nicht. Ich kenne das von früher und ich habe dann die ersten paar Folgen mit ihr geschaut. Und dann gab es einen Charakter, der ganz am Anfang mal aufgetaucht ist und dann erst wieder in der vierten Folge. Und was sie sich da gefreut hat. Ach cool, schau mal, wie schön, jetzt sieht man diesen Charakter wieder, den mag ich so sehr. Und das ist genau das, also diese Reaktion, die du auch beim Wrestling erzielen kannst, wenn du deine Leute frisch hältst. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel bei SmackDown jetzt aktuell ein Beispiel, wo man das, glaube ich, irgendwie vielleicht so ein bisschen versucht hat, aber wo es daneben gegangen ist mit diesem Number-One-Contender-Four-Way-Match um den Intercontinental-Title, wo halt dann Leute reingeworfen wurden, die du zwar seit einer Weile nicht gesehen hast, die aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, nicht frisch gehalten wurden. Ein AEW macht ja. Genau, REW, selbst wenn du die Leute innerhalb der Arena sozusagen nicht siehst, dann siehst du sie vielleicht mal über einen Videoeinspieler und weißt, okay, die sind noch am Start, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht in der Halle auftreten. Oder? Ja. Und bei WWE waren das jetzt in dem Beispiel halt einfach ja, vergessene Charaktere. Hey, was macht eigentlich Gran Metalik? Ja, den könnten wir doch diese Woche mal wieder einsetzen. Gulek, der aus dem Nichts kommt, ja. Genau, aber das bedeutet halt dann nichts, weil die Charaktere leider nicht frisch gehalten werden.
0: Ja. Ich, was, was ich ganz gerne jetzt noch so abschließend in Richtung des Themenblocks ansprechen würde, du hast es schon gesagt, bei WWE ist es teilweise so, wenn du als Zuschauer aufmerksam zuschaust, wirst du nicht belohnt, sondern teilweise fast so ein bisschen bestraft. Wenn wir über generell die Behandlung des Zuschauers sprechen, bei WWE ähm, hat man ja durchaus häufig das Gefühl, dass man als Zuschauer ja doch für dumm verkauft wird, also das ist ja auch das Feedback, was ja trotzdem äh, immer noch häufig zurückkommt, es gibt False Advertising, es werden Dinge versprochen, für die es kein Payoff gibt, äh, es werden Matches und Stipulations angekündigt, äh, bei denen man sich zwei Wochen später fragt, ja warum denn jetzt das eigentlich, äh, das NXT Beispiel kann man da jetzt leider nennen, ähm bei AW hört man eigentlich relativ selten, ich weiß nicht, ob du da einen anderen Eindruck hast, dass sich Zuschauer darüber beschweren, dass sie für dumm verkauft werden. Ist das irgendwie auch noch ein, ein Unterschied, dass Vince vielleicht, ja, in der Zeit äh, groß promotet hat, wo eben das Feedback, äh, das negative Feedback gar nicht so wirklich groß zu ihm durchdringen konnte, während man heutzutage ja relativ, äh, ja, auf, auf einer breiten Plattform, sei, sei es auf Twitter, Facebook und so weiter, sagen kann, das und das äh, gefällt mir nicht und was soll das eigentlich?
1: Ja, also was du bei AW hast, ist eben, dass du nicht die Katze im Sack kaufst, wenn du in der wöchentlichen Sendung einschaltest. Ne? Du weißt, was dich erwartet. Die meisten Matches werden in der Woche vorher angekündigt. Und ja, wir haben es auch diese Woche in der Review gesagt, also eigentlich mit Ausnahme vom Gegner von Cody in seiner TNT Championship Open Challenge. Da weißt du nie, welcher Herausforderer kommt, aber du weißt, dass es die Challenge gibt. Also das ist ja dann auch eine Konstante, mit der du planen kannst als Zuschauer. Du weißt, was du zu erwarten hast. Du
0: kennst und jedes Match und jedes Segment, ja.
1: Genau, das ist bei WWE halt oft leider das Problem, dass es gibt ja Ausgaben, wo gar nichts vorher feststeht oder wo vielleicht nur ein einzelnes Match vorher announced ist. Und ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, der Zuschauer heutzutage, der will ungefähr wissen, was er bekommen könnte oder was er bekommen wird. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ein Gedanken, den ich hatte, was vielleicht naheliegend wäre jetzt aktuell in diesem Corona-Universum, in dem uns befinden mit dem Match bei Smackdown der große Brawl mit dem die Show off Air geht Jeff Hardy gegen Sheamus <lacht> wäre es vielleicht ein Gedanke für WWE ich Gedanken Gedankenraum und ihr könnt uns auch gerne in den Kommentaren schreiben ob das vielleicht etwas wäre worüber WWE nachdenken sollte wäre es ein Gedanke so etwas als Konstante zu haben damit meine ich ein cineastisch aufgebautes Match das ist sowas jede Woche gibt, damit man zumindest eine Konstante hat und weiß, ah, aktuell ist Corona-Zeit, da bringt Quasi WWE Wie die jede TNT Woche Open
0: Challenge gibt es bei WWE einmal in der Woche ein cineastisches Match.
1: Genau, was dann aber nicht
0: so over the top sein muss, weil ich glaube, dieses Beispiel es ist halt Storyline-bedingt das Beispiel. Genau, es
1: war Storyline-bedingt und es war jetzt nicht zu over the top. Es war jetzt nicht so wie der Swamp-Fight, der so total absurd zum war, Glück. sondern es war, es war immer noch ein Kampf, es wurde gebrawlt, aber es war halt auf eine besondere Art und Weise gefilmt.
0: Ich glaube, was da halt wichtig ist, man muss halt aufpassen, dass du es halt WWE ist ja auch dafür bekannt, dass wenn etwas funktioniert, dann sind mhm. sie sehr schnell dabei, es eben zu oft zu machen und es sofort auszuschlachten. Bei diesen cineastischen Matches, du müsstest es irgendwie schon in, in irgendwie, ja Ich weiß nicht, ob du es in Richtung Greatest Wrestling Match Ever so in diese, in diese Schiene reinbringen sollst. Das war auch in einem gewissen Maße cineastisch, dass du da quasi ganz viel Crowd Noise zum Beispiel hattest, dass du Schnitte hattest und so weiter. Ähm, weil ich glaube, jede Woche ein cineastisches Match und Aufbau brauchst du halt auch irgendwie. Ich meine, wenn du einen Long-Term-Plan hättest, dann könntest du das planen. Das ist aber bei WWE ja scheinbar im Moment nicht die Zielsetzung, zu sagen, hey, wir wollen, äh, wir haben jetzt einen Plan für die nächsten Monate und dann kannst du das ja, dann kannst du etappenweise sagen, so, hier können wir das und das einstreuen. Aber du siehst ja im Moment, zum Beispiel, wir haben jetzt in, in vier Wochen oder so den Summerslam, ähm, Dafür wird quasi gar nichts aufgebaut. Dafür haben wir nächste Woche bei Raw und SmackDown zwei Titelmatches.
1: Ja, das passt dann natürlich nicht so wirklich zueinander. Wo ist das große Ziel? Und du sagst ja auch selbst, WWE hat sowas immer schon gerne ausgeschlachtet. Egal was, wenn es funktioniert, dann wird es oft gemacht. Mhm. TLC-Matches oder was auch immer, da kann man ja jetzt viele Beispiele bringen. Das habe ich auch damals in unserer letzten Hauptkampfausgabe gesagt. Das war ja dann ganz frisch nach WrestleMania. Und da habe ich auch schon gewarnt, oh, es könnte sein, dass WWE so viel zu oft bringt mhm. und da ist natürlich eine große Gefahr. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht wirklich, was im Idealfall in der perfekten Welt für WWE die eine Sache wäre, die sie als Konstante gut etablieren könnten. Irgendetwas, wo der Zuschauer weiß, hey, bei Raw bekomme ich jede Woche dies, das. Bei Smackdown bekomme ich jede Woche was anderes. Mhm.
0: Vielleicht hat jemand eine Idee ich habe mit Chris bei äh, SmackDown haben wir die Idee gehabt, alles, was wir gerade bei WWE sehen, passiert nur in Vince's Kopf. Und es gibt dann einen Restart nach Corona, wo Vince dann nur in einem Segment aus dem Bett aufsteht und sagt, boah, was war denn das? Und dann ist Brock Lesnar wieder Champion und alles geht nochmal weiter. <lacht> <lacht> äh, wir haben jetzt gerade schon den Vergleich AEW nxt gemacht. Damit wollen wir auch mal wirklich zum zweiten Block kommen, wo wir jetzt die Ratings besprechen wollen, äh, wo wir aber wie jede Woche versuchen, das natürlich auch in den Gesamtkontext einzuordnen. Du hast in dieser Woche ja beide Shows gesehen Und äh, was du schon gesagt hast, wir haben das ja am Donnerstag auch schon ausführlich besprochen, auch ich habe bei AEW das Gefühl, dass dann eben jedes Match auf der Karte, es geht ineinander über jedes Segment, es geht alles ineinander über. Und es hat ja auch alles, äh, alles ergibt ja auch einen Sinn. Und ähm, es gibt ein absolut minimalistisches Beispiel, wo ich eigentlich gerade für mich festmachen kann, warum ich finde, dass AEW da einen sehr, sehr großen Vorteil hat. Hikaru Shida sagt in der vorletzten Dynamite-Ausgabe vor knapp zwei Wochen, jeder, der mir zeigt, dass er äh, Kampf in sich stecken hat, Leidenschaft in sich stecken hat, der kann mich herausfordern. Jetzt in der letzten Dynamite-Ausgabe gewinnt Diamante gegen Lee. Und nächste Woche bekommen wir Diamante, äh, die ihr Match jetzt gegen Hikaru Shida bekommt, weil Hikaru Shida zugestimmt hat. Das sind drei Wochen. Und es ist ganz einfach. Und das sind eben die Dinge, die Raw und SmackDown, wie ich finde, seltener gelingen, einfach über... Es muss ja nicht immer eine vier Monate lange Storyline sein. Ähm, aber dass es einfach kurze, aber konsequent erzählte Storylines gibt, die schlüssig sind und von Woche zu Woche aufeinander aufbauen. Und das sind die Dinge, die, ähm, ja, wie ich finde, jetzt eben auch leider stückchenweise NXT immer weniger gelingen.
1: Ja, das ist wahr. Da hat auch unser geschätzter Kollege, der Mac, gesagt, das große Problem bei WWE ist dann oder speziell bei NXT, dass es immer dasselbe Schema ist, also ein Segment, was ein Match aufbaut und dann gibt es das Match. Und sowas zieht sich dann höchstens zwei Wochen. Manchmal passiert es auch innerhalb einer Episode, dass quasi am Anfang der Episode zwei Leute backstage aufeinandertreffen, später in der Show haben sie das Match und dann ist diese Mini-Storyline sozusagen direkt wieder beendet. Während, wie du es gerade schön gesagt hast an dem Beispiel von Hikaru Shida bei AEW, so eine Kleinigkeit, und das ist ja jetzt nichts, was bei AEW gerade einen großen Fokus kriegt, diese Mini-Storyline, ja. aber das füllt schon mal für drei Wochen eben Sendezeit und das ist gut so. Ja, und das ganze Ding mit der Dynamik, dass AEW da aktuell ein dynamisches Produkt hat und alles geht ineinander über und Storylines werden miteinander verwoben und um Sowas funktionieren lassen zu können, ist es ja auch ganz wichtig, dass jeder Charakter was zu tun hat. Also, dass die Charakter nicht nur irgendwie im Nirgendwo schwimmen, sondern jeder hat irgendwie so ein eigenes Ding, was gerade passiert. Und manchmal hat eine einzelne Person vielleicht sogar zwei Erzählstränge, die überlappen. Während die eine Storyline von dem einen Charakter gerade zu Ende geht, wird schon seine nächste Storyline parallel aufgebaut. Das alles ist vom Erzählschema her ja nichts Neues. Das hat AEW ja nicht erfunden. Ja. Das gab es auch im Wrestling schon. Das gab es in Perfektion bei der WWE Ende der 90er und Anfang der 2000er in der Attitude Era. Da hatte WWE genau diese Art von Roster, wo jeder Charakter und vor allem halt nicht nur die Big Player, sondern auch die Leute in der Midcard und sogar die Leute in der Undercard. Jeder hatte was zu tun, jeder hatte seine eigene Heldenreise als Charakter, auf der er sich gerade befindet und Dinge und Storylines waren elegant miteinander verknüpft und ja, ich, ich finde es so schade, dass WWE das nicht gelingt, weil dazu, um, um so zu erzählen, um diese Erzählweise zu haben, dafür musst du halt nicht zwingend ein TV-Produkt haben, was TV14 ist. Das kann man auch machen mit der aktuellen PG-Ausrichtung, aber aus irgendeinem Grund gelingt es WWE nicht. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei den vielen Köchen, die den Dra Brei verderben, zu viele Writer, die ja, den Brei schlecht machen.
0: Ja, zu viel Salz wahrscheinlich in der Suppe. Wenn wir auf die Ratings schauen, in dieser Woche, AEW gewann mit Konkurrenz im Vergleich zur Vorwoche nochmal 7%, erreichte Platz 5 im Kabel TV, 845.000 Zuschauer, NXT 615.000 Zuschauer, verliert nochmal 2% im Vergleich zur Vorwoche, Platz 35 im Kabel TV. Wir machen uns kurz mal bewusst, das Match von Keith Lee und Adam Cole, das sahen in der Spitze 922.000 Leute. Jetzt zwei Wochen später sehen NXT im Schnitt noch 615.000 Leute. Differenz von 230.000, das ist fast eine Viertelmillion, die zwischen den beiden Shows liegt. So viel wie zuletzt äh, im März tatsächlich äh, die Ausgabe, bei der Brody Lee und Matt Hardy ihr Debüt feierten. Und ähm, AW gewann wie jede Woche jede Demo außer 50. Plus. Wobei in dieser Woche muss man sagen, NXT in 50. Plus ein Rating von 0,33 aufstellte, AEW ein Rating von 0,31. Also auch in dieser letzten Demo, in der NXT noch den Vorsprung hat, wird es jetzt allmählich ein bisschen knapper. Und teilweise in den anderen Demos ist es so, AEW äh, doppelt und dreifach so hohe Werte wie NXT in der Kategorie Männer 12 bis 34 hat AEW 10 mal so hohe Werte wie NXT. Zehnmal so viel. Und ein Punkt, den ich gern auch noch reinbringen würde, ist, dass in der Kategorie, ähm, es gibt ja immer dieses, dieses Ranking. Und zwar äh, reden alle von der Hauptdemo 18 bis 49. Das betrifft alle Menschen zwischen 18 und 49. Und in der Kategorie äh, in dieser Kategorie bei AW auf Platz 5 am Mittwochabend von den äh, Kabel-TV-Sendungen in, ähm, in der Demografie der Männer 18 bis 49. Also nicht Personen 18 bis 49, sondern Männer. 18 bis 49 war AEW auf Platz 1 im Kabel-TV und hat alle anderen Sendungen geschlagen. Wir reden nicht von NXT und Sport, wir reden von Nachrichten, Unterhaltungssendungen, Krimiserien, alles. Das hat AEW hinter sich gelassen und Alex, das sind in dieser Woche, also es sind ja jetzt zuletzt dann teilweise deutliche Zahlen gewesen, dann kam der Great American Bash, hat NXT drei Wochen die Ratings äh, auf seiner Seite gehabt, aber jetzt muss man sagen, schon zwei Wochen nach dem letzten NXT-Rating-Erfolg ist das ja ein brutal deutliches Ergebnis.
1: Ja, absolut. Also diese letzte Zahl, diese, diese Fakten, die du da genannt hast, das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da geht es jetzt mit diesem Platz 1, die sie da bei den Männern geschafft haben, nicht nur um den Vergleich mit einem anderen Wrestling-Produkt, sondern allgemein von allen Fernsehsendungen. Keine Fernsehsendung hat in dieser Zielgruppe mehr erreicht. Also das war einfach ja. Platz 1 innerhalb dieser Zielgruppe von allen Entertainment-Formen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Und was auch noch ein großer Erfolg ist, der diese Woche, glaube ich, so ein bisschen untergeht, wenn man sich diese ganzen Zahlen angeht, dass es in einer ganz speziellen Demografie, die einen vielleicht sehr überraschen mag, da ist es AEW diese Woche zum ersten Mal in der Geschichte gelungen, dass sie im Vergleich mit den anderen Wrestling-Sendungen und jetzt hier nicht NXT, sondern Raw und SmackDown, dass sie in einer Woche den ersten Platz bei einer Demografie belegen, nämlich bei den Frauen im Alter zwischen 18 und 34. Ja. Da hatte AEW diese Woche 58.000 Zuschauer im Vergleich zu Raw 54.000 Zuschauer. Also in dieser Demografie, Frauen 18 bis 34, AEW mit 4.000 Zuschauern mehr und mit deutlich mehr Zuschauern sogar als auch SmackDown. Ja. SmackDown hatte da 43.000. Ja.
0: Also das ist tatsächlich äh, eine Sache, wo er natürlich jetzt gefragt wird, ach, was ist das für eine ne, ne Demografie? Und als nächstes fragen wir Deathmatch-Wrestler im Alter von 20 bis 30 oder was. Nein, äh, tatsächlich ist das eine der Schlüsseldemografien, die ganz einfach immer schon so aufgeführt wird. Es gibt noch mehr Demografien als die, die es in diesem Rating-Chart gibt. Aber es gibt jede Woche, äh, für jeden Tag gibt es einen Rating-Chart, wo eben wirklich die, die Ratings eingetragen sind in, in diese Zielgruppen, die eben äh, sich über die Jahre als, als äh, Wichtig für die Werbetreibenden heraus kategorisiert haben. Also, wenn ich äh, Werbung verkaufen möchte, sage ich mal für Kinder, dann schaue ich in dieses Rating-Chart und kann dort Zielgruppen aufdröseln. Und wenn ich es noch genauer haben will, dann, dann gibt es noch andere Charts, aber in diesem Hauptchart ist eben 18 bis 34 bei den Frauen eine äh, ne wichtige, äh, eine der großen Kategorien. Und generell, wenn wir nicht nur Frauen 18 bis 34 nehmen, sondern Personen 18 bis 34, da war AW in dieser Woche knapp hinter. Raw und SmackDown. Es gab jetzt für SmackDown äh, einen Ratingbericht von uns. 1,97 waren es diese Woche, der nicht ganz korrekt ist, aus dem einfachen Grund, dass dort, ähm, ja, dass die exakte Ratingzahl erst am Montag oder Dienstag herauskommt, denn äh, in den Overnights von Freitag auf Samstag werden äh, alle Fox-Stationen und alle Fox-Viewer zusammengezählt und zum Beispiel in Detroit wurde von Fox nicht SmackDown übertragen, sondern ein Baseball-Game. Uh, und deswegen, das sind halt Viewer, die dann rausfallen. Das heißt, die Smackdown-Zahl wird sich im Nachhinein noch nach unten korrigieren. Uh, vielleicht hat AEW dann vielleicht sogar Smackdown in irgendwelchen Demografien noch geschlagen. Und wir haben ja in der Review schon uh, darüber gesprochen, ne, Alex? Dieser Vergleich mit NXT, der war ja jetzt das, wo, wo AEW lang uh, mit beschäftigt war. Aber im Moment ist es ja so, dass der Vergleich von AEW mit Raw und Smackdown eigentlich spannender ist.
1: Ja, definitiv. Also, was man halt vor allem sieht, ist, dass da ein riesiger Shift stattfindet aktuell. Publikum, das an Wrestling interessiert ist und das in dieser Altersgruppe von 18 bis 34 ist, scheint aktuell wegzuwandern vom Montag, scheint wegzuwandern vom Freitag zum Mittwoch und verteilt sich dort eben bei den beiden Produkten, die am Mittwoch angeboten werden, mhm. AW und NXT. Und wenn wir noch mal auf diese Zielgruppe 18 bis 34 schauen, da ist es ja auch krass, was NXT diese Woche für Zahlen hatte. Tobi, täusche ich mich? Oder waren das diese Woche in der Zielgruppe bei NXT 183.000? Im Vergleich zu Raw noch mal und SmackDown jeweils mit 143 bzw. 144.000. Also NXT mit 40.000 Zuschauern mehr in dieser Zielgruppe im Vergleich zu den Main-Shows von WWE. Das ist halt auch sehr beachtlich.
0: Es ist, äh, wenn, wenn du dann noch ein bisschen weiter runter gehst, merkst du dann aber trotzdem, dass die jüngeren Zuschauer bei NXT. Dennoch äh, nicht, so, nicht so einen soliden Unterbau liefern, wie es dann zum Beispiel eben bei AEW der Fall ist, weil die stärkste Demografie bei NXT bleibt ja 50+. plus. Also, das ist ja wirklich ihr, ihr absolutes Zugpferd, wo sie auch jede Woche vor AEW liegen. Äh, und ja, aber ansonsten ist es total richtig, was du gesagt hast, dass eben die jungen Zuschauer wegwandern vom Montag und vom Freitag und sie wandern hin zum Mittwoch. Sie wandern mehr zu AEW als zu NXT. Also, das muss man als Einordnung schon äh, definitiv so festhalten. Der NXT-Zuschauer im Schnitt äh, Ende 50, der AEW-Zuschauer im Schnitt Mitte 40. Also, das ist dann schon nochmal ein relevanter Unterschied. Ähm. Bei AEW, was ich noch relativ spannend finde, das Match von den Young Bucks gegen Butcher und Blade, das hat es tatsächlich erreicht, in der Spitze über eine Million Zuschauer zu erreichen. Also AEW ist damit ja auch wirklich auf einem Niveau, was sie auch vor der Pandemie erreicht haben, auch was eben die Ratings betrifft. Und das ist eben dann, Alex, gerade für eine Sendung wie Raw, die jetzt wirklich äh, auf einem auf Allzeittief unterwegs ist, ähm, ist das ja ein bisschen ernüchternd, denn die Pandemie alleine scheint dann ja nicht das Argument zu sein.
1: Ja, in der Tat. Und wenn du bei diesem Beispiel bist, mit diesem Brawl zwischen den Young Bucks und Butcher und Blade, die erreichen da über eine Million an Zuschauern für ein Match, was in der Mitte der Show stattfindet, also es war sozusagen der, der Main Event der ersten Hälfte der Show. Mhm. Und viel wichtiger es wurde zu Beginn der Show nicht announced, an welcher Stelle dieses Match stattfindet. Es war nicht als Main-Event deklariert, wo du weißt, okay, am Ende der Show wird es diesen Kampf geben. Du wusstest nur, das Match steht irgendwo auf der Card. Und dann ist es ja auch auf einmal passiert. Also es wurde ja dann nicht mal mit einer Grafik oder einem Hype-Video eingeläutet, dass du schon ein paar Minuten zum Zuschalten sozusagen hast, sondern auf einmal standen sie da Backstage in der Küche und das Match geht los. Das schließt halt wieder an an diesen Punkt, den wir vorhin hatten. Die Show ist dynamisch und dadurch wird dir natürlich als Zuschauer suggeriert: Ah, Moment, da kann jederzeit was passieren. Vielleicht sollte ich gar nicht die ganze Zeit die Kanäle hin und her wechseln zwischen zum Beispiel NXT und AEW, sondern vielleicht bleibe ich einfach dran, weil so ein Match, was mich sehr interessiert, auf einmal zu jedem Zeitpunkt losgehen kann. Das also ist durchaus ein cleverer Schachzug von AEW und bemerkenswert, dass dieses Match die eine Million Marke geknackt hat.
0: Noch eine Notiz, weil es noch immer Menschen gibt, die gern mit ihrem Unwissen angeben wollen. Nein, die Zuschauerzahlen von NXT auf dem WWE-Network haben nichts mit den Ratings zu tun und nein, sie gleichen sie auch nicht aus. Tatsächlich, faktisch ist es mittlerweile wirklich so, NXT ist auf dem WWE-Network nicht mal mehr in den Top 10 der Woche. Aktuell schauen mehr Leute sowas wie Table for Three und Ride Along als NXT und äh, damit möchte ich nur mal eben aus dem Weg räumen, dass äh, eben Leute sagen, ja, also wenn man die Network-Views äh, dazu nehmen würde, dann wäre NXT aber deutlich vor AEW. Das ist nicht der Fall. AEW wird weiterhin mehrfach auf mehreren TV-Sendern von Warner wiederholt und AEW landet auch in der TNT-App und äh, das WWE-Network ist dann eben bei diesen Ratings, wie gesagt, kein... Faktor, Was ich immer ganz spannend finde, ist dann eben, wenn du so hörst, dass es eigentlich in Amerika hieß, auch von Leuten, die tief in der im Wrestling-Business drinstecken. Von Anfang an war die Erwartungshaltung, ja, NXT, das wird so 300.000 bis 400.000 vor AEW landen und AEW wird jede Woche so seine halbe Million kriegen. Das war so die Erwartungshaltung, mit der da die großen äh, Business-Leute in Amerika rangegangen sind, die so ein bisschen Ahnung von Pro-Wrestling haben. Und äh, bei denen Erwartungen muss man ja sagen, das ist definitiv nicht so eingetroffen. Also AEW gewinnt, äh, sage ich mal, zu 90 Prozent ja immer die Zuschauerzahlen. Und ähm, es zeichnet sich eben ab, dass jüngere Wrestling-Zuschauer im Moment eher AEW schauen oder eher bei, bei AEW zuwandern, äh, während sie bei den anderen äh, Mainstream-Wrestling-Shows eher abziehen. Kommende Woche gibt es große Sports Competition, die großen Sportligen kommen zurück, ich habe gerade schon Baseball angesprochen, das ist jetzt zurück, NBA kommt zurück, die NFL ist jetzt auch nicht mehr allzu lange hin, bevor die dann wieder am Start ist und ähm, was spannend ist, gerade die äh, MLB hat viele Zuschauer über 50, also am meisten würde das wohl im Moment NXT, SmackDown und Raw beeinträchtigen, es kann aber gut sein, dass wir in der nächsten Woche wirklich erleben, wie sowohl AEW als auch NXT dann am Mittwoch sehr, ja, davon äh, gedrückt werden, sage ich mal. Äh, und ich bin noch weiter gespannt auf die Zahlen von Raw und SmackDown. Also da ist es schwer im Moment eine Untergrenze zu nennen. Also wenn du jemandem erzählt hast, letztes Jahr, wo Raw irgendwie noch bei 2,5 war, ja, in einem Jahr sind wir bei 1,5, das hätte ja keiner geglaubt. Und wenn gleich Corona sicherlich ein Teilfaktor ist, natürlich schauen weniger Menschen äh, Pro Wrestling, äh, als wenn das jetzt in vollen Arenen stattfinden würde. Aber es ist möglich, und AEW zeigt das ja, mit einem guten Produkt Leute zurückzugewinnen und ein ähnliches Niveau wie vor der Pandemie zu erreichen. Wenn wir in die Zukunft schauen, Alex, da schließt sich jetzt der Kreis zu den beiden großen Themenbereichen. AEW baut tendenziell die spannendere Zukunft auf, als es WWE tut. Das würde ich dir als Hypothese nochmal abschließend an den Kopf werfen. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, das ist eine gut formulierte Hypothese. Da kann ich eigentlich standaktuell nicht dagegen argumentieren. Also jetzt Ende Juli 2020, wo gleich ich sagen würde, WWE hat da zu jedem Zeitpunkt das Potenzial, da relativ schnell eine Trendwende herbeizuführen. Ja. wenn sie nur ihren Approach ein bisschen abwandeln würden. Ob sie das machen werden, das wird die Zeit zeigen. Damit schließen
0: wir die beiden großen Themen ab und äh, gehen in den Fragenteil und haben vorher noch ein Announcement. Wir werden jetzt einige Fragen beantworten, aber aber, 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 ihr habt so viel gefragt äh, auf Patreon unter dieser Ausgabe von Hauptkampf, dass wir am Dienstag einen Nachschlag, oder dass der Alex und ich am Dienstag den Nachschlag machen werden. Und zwar dann eben unter anderem mit den anderen Fragen, äh, die eben noch gestellt worden sind. Also wir werden da nahezu alles beantworten, was von euch reinkam. Das dann am äh, Dienstag, äh, ja, auf Patreon, äh, entweder vor oder nach der Raw-Review, da werden wir das Ganze einbringen. Und, ähm... Genau, dann äh, hört ihr uns da quasi nochmal auf Patreon. Da reden wir nicht nur über Wrestling, wir quatschen auch so noch ein bisschen über andere Sachen. Äh, das ist ja auch so ein bisschen der, der Geist des Nachschlags, sage ich mal. Ähm, aber diese Fragen, die werden wir da definitiv auch alle beantworten. Also wer noch kein Supporter ist und uns unterstützen möchte, der darf sehr gern bei uns auf Patreon vorbeischauen. Da freuen wir uns sehr darüber. Die Fragen, die reinkamen, Alex, Jonas Ristock hat gefragt, wie fandet ihr das Comeback von Sammy Guevara umgesetzt? Denn Serpentico alias Guevara hat doch bei Dark einige Matches verloren.
1: Ja, ähm Nein. <lacht> Sammy hat sich halt quasi im, im K-Film sozusagen die Klamotten und die Maske von diesem anderen Wrestler geklaut. Genau, aber das bei Dark war der halt, echte
0: Serpentico.
1: Natürlich. Und also deswegen kannst du da jetzt, weil ich habe dann auch gelesen ähm, dass, dass etwas geschrieben wurde von wegen, oh, das schwächt doch jetzt das Standing von Sammy, wenn er dann in, bei Dark Matches verloren hat und so. Nein, das war ja nicht Sammy, nur weil er sich jetzt einmal diese Maske geliehen hat. Was vielleicht noch eine viel interessantere Frage ist, die bei mir, glaube ich, auf Instagram ähm, privat reingeflattert ist in meinen Nachrichten da hatte jemand gefragt, ob der Zeitpunkt zu früh ist von diesem Semi-Comeback, also jetzt wegen Speaking Out. Und da war er ja auch ähm, dann einer derjenigen, die betroffen waren mit seinem Kommentar, den er vor vielen Jahren mal über Sascha Banks gemacht hatte, einen sehr abfälligen Kommentar und ähm, ist das jetzt zu früh? Ich weiß nicht. Also, ich würde es so formulieren: Ich glaube, das war der frühestmögliche Zeitpunkt, wo AEW das irgendwie rechtfertigen konnte, ihn zurückzubringen. Im Monat so ziemlich. Ja. Genau. Sie haben ja auch gesagt: Hey, er wird da jetzt ein Sensierungstraining machen. Und wenn er das abgeschlossen hat, dann schauen wir mal. Und dann besteht schon die Möglichkeit, dass er wieder zurückkommen kann. Das ist in einem Monat machbar, so ein Training. Also wenn er da jede Woche, keine Ahnung, zweimal hingegangen ist und insgesamt acht Sitzungen hatte oder sowas, würde ich mal behaupten, ist es möglich, einen Menschen auf so ein Thema sensibilisiert zu haben.
0: Also die Frauenorganisation in Jacksonville hat sich in den Höchsttönen über Sammy Guevara, ähm, ähm, ja, sie haben ihn gelobt. Und ähm, ja, haben sich sehr gefreut, dass er bei ihnen war und ähm, hat, haben auch gemeint, dass er wirklich ein lieber Kerl war und sehr, sehr viel Reue auch gezeigt hat gegenüber äh, den Aussagen, die er damals getroffen hat. Und das dann jetzt eben auch der Grund von Tony Khan äh, zu sagen, okay, die Suspendierung wird nach einem Monat aufgehoben. Wir sind uns einig, dass ähm, eine Vertragsauflösung dafür äh, unverhältnismäßig gewesen wäre, oder?
1: Ja, definitiv. Also das muss man halt dann auch ganz ehrlich sehen als das, was es ist. Irgendeinen dummen Kommentar, den er in irgendeinem Interview vor zig Jahren mal gemacht hat. Und ähm, deswegen ist er ja niemand, der irgendwie, keine Ahnung, Frauen hinter den Busch zieht und dort vergewaltigt.
0: Adriano Klose hat gefragt, wie weit fällt die Raw-Quote noch, bis sich da vielleicht mal was ändert? Ich würde sagen, dass sich erst was ändert, wenn AW mit der Quote sogar gleichzieht. Alex, glaubst du, dass es wirklich an den Quoten oder dass Vince McMahon an erste, ja, bei einer gewissen Quote sagt, wir ändern jetzt was?
1: Das ist eine sehr gute Frage, was für Vince da der Indikator ist, den er als Allerwichtigsten sieht. Wird dann Bruce Pritchard gefeuert und Paul Heyman wieder eingestellt? Ja, so also langsam gehen ihm die Leute aus. Ne? Ja. Vince scheint da ja ganz gerne dann irgendwie ein Scapegoat zu haben. Also einen, wo er mit dem Finger drauf zeigen kann und sagt, aber oh, der Heyman ist schuld an den schlechten Quoten. Und nee, der, der Eric Bischoff, den ich gerade erst wieder eingestellt hatte, der ist schuld. Und dann werden die halt gefeuert. Ähm, die Frage ist halt aber, wo ist diese Grenze? Wo ist da bei den Quoten die magische Grenze? Weil äh, vor Jahren da haben Leute gesagt, oh, falls WWE jemals mit den Quoten unter drei Millionen fallen sollte, das wäre spätestens der Zeitpunkt, wo Vince McMahon bestimmt aufwachen würde. Mhm. Von drei Millionen kann man heute nur träumen. Und dann ein paar Jahre später war es halt die Zwei-Millionen-Marke, wo Leute gesagt haben, oh, Raw wird niemals unter zwei Millionen fallen. Und wenn doch, dann wird Vince McMahon sofort dagegen intervenieren. Ja, jetzt sind wir da in ganz anderen Gefilden, ähm, ich weiß es nicht, was, was, was könnte es sein außer den Quoten? Aber eigentlich ist es natürlich der beste Indikator. Ich weiß aber nicht, wofür Vince da die magische Zahl ist, wo er sagt, hey, ab Zahl X muss sich radikal was ändern.
0: Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es sehr schwer ist zu sagen, wo denn Raw denn jetzt noch landet im Sommer. Vor allem eigentlich ist die Phase um den Summerslam die stärkste des Jahres, gefolgt von der schwächsten äh, des Jahres. So im September, Herbst, wenn äh, einmal die NFL wieder anfängt. Und wenn vor allem auch die großen Serien dann irgendwie aus der Sommerpause zurückkehren. Das heißt, so gerade dieser erste Pay-Per-View äh, nach dem SummerSlam, das ist irgendwie in der Regel mal Hell in a Cell Anfang Oktober, da ist es so die Zeit, wo WWE die schwächsten Quoten holt. Und in dieser Phase, wenn wir bis dahin jetzt das Niveau, äh, wenn sich da bis dahin an dem Show-Niveau jetzt nichts ändert, kann ich mir schon vorstellen, dass wir nochmal 1,4 mitnehmen. Vielleicht sogar mal in einem Stundenwert eine 1,3, irgendwas. Das sind dann halt schon krasse Zahlen, wenn du überlegst, die erste aew ausgabe auf, auf TNT, auch wenn es nur ein, also wenn der Vergleich hinkt, aber trotzdem die erste aew ausgabe auf TNT hat ja 1,4 Millionen Zuschauer, äh, dass Raw binnen einen Jahres auf diesen Wert fallen könnte. Also es ist ja nicht so, dass AEW klettert, sondern Raw kommt ja runter, muss man fast schon sagen. Und das mhm. ist, äh, also das finde ich. Pff, ist schwierig, äh, da genaue Prognosen zu machen, aber irgendwie so 1,4 kann ich mir im Herbst dann schon vorstellen, wenn sich bis dahin nicht irgendwie äh, was ändern Du hast ja gesagt, das Potenzial ist da, es kann eine, eine Leistungsexplosion geben äh, von, von der kreativen Seite und dann ja weiß ich nicht, ob WWE dann das Ruder schnell wieder rumreißen kann.
1: Und Tobi, in diesem Kontext ganz interessant, wenn du da dieses traditionelle Loch ansprichst, in das WWE seit Jahren immer fällt da ist es ja auch nicht ganz irrelevant zu sehen, dass AEW ihre größte Veranstaltung des Jahres, All Out, in genau diesen Zeitraum gelegt hat.
0: Bevor die Zuschauer fallen, genau. Also äh, mhm. All Out ist ja quasi dann wirklich so äh, Anfang September, Ende August immer. Ne? Also gar nicht so lange nach dem Summerslam tatsächlich dann dieses Jahr.
1: Aber vielleicht kann man da ja ein paar Leute abzwacken, wenn mhm. quasi bei der WWE gerade das Interesse sinkt. Ja, vielleicht hat man anderswo was zum Sehen.
0: Alfie Marowski, ist Joey Janela der erste Performer von AEW, bei dem man klar sehen kann, dass er sich nicht schnell genug weiterentwickelt?
1: Oh, eine sehr interessante Frage. Joey Janela, natürlich einer meiner verhassten Wrestler, aber der Mac, der mag den noch viel weniger als ich. Der flucht jedes Mal, wenn er den sehen muss. Äh, ich würde nicht sagen, dass Joey Janela sich nicht weiterentwickelt hat. Also man kann ihm zumindest anrechnen, dass er an seinem Körper gearbeitet hat. Er ist jetzt noch lange nicht in der bestmöglichen Shape, aber er ist zumindest körperlich in einer deutlich besseren Shape als noch vor einem Jahr. Und das braucht halt auch Arbeit und Zeit. Also da hört er zumindest auf die Kritiker, die ihm vorgeworfen haben, hey, du kannst nicht irgendwie als untrainierte Schwabbelbacke dich da im TV präsentieren. Die In-Ring-Skills und die ganze Psychologie, ja, da kann man argumentieren, dass sich da bei ihm nichts weiterentwickelt hat. Aber ja, die Fragestellung ist, ist er der Einzige bei AEW, der sich nicht weiterentwickelt? Ganz ehrlich, aus Worker-Sicht, du entwickelst dich immer weiter, aber halt in unterschiedlichem Tempo. Also Private bei manchen Party kann vielleicht mal einfach als Name schönes reingeworfen. Schönes Beispiel. Genau, die hätte ich jetzt nämlich genannt, Private Party. Und vor allem Isaiah Cassidy. Den würde ich als jemanden nennen, der sich in einem sehr, sehr langsam Schneckentempo nur weiterentwickelt. Also so langsam, dass quasi der 0815-Beobachter eigentlich gar keine Veränderung seiner Leistung und seiner Psychologie, seiner inneren Psychologie sehen kann. Ja, aber das, The Cream Rises to the Top, das ist im Wrestling-Business so und diejenigen, die sich am besten entwickeln und am schnellsten entwickeln, die werden dann auch in ihrer Karriere früher oder später den größten Quantensprung machen.
0: Letzte Frage, bevor wir den Deckel drauf machen. Bobby fragt, wie groß ist der kreative Einfluss von WWE auf zum Beispiel WXW gerade, wo gemunkelt wird, dass Indie-Content auf das Network wandern wird? Hast du, hast du mitgekriegt? Also WXW... Munkel, munkel. Munkel, ja, munkel. sag
1: doch mal, was man da jetzt munkelt oder schon weiß.
0: Der äh, Insider-Account WrestleVotes hat das äh, getwittert und zwar, ich kann den äh, Tweet nochmal ganz schnell raus äh, suchen, was er da gepostet hat und zwar ähm, um, Das ist WrestleMania. Da, 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 da. Um, so, es ist sehr wahrscheinlich, dass eben uh, WXW und Evolve am Ende des Jahres 2020 uh, auf dem WWE-Network laufen werden. Das haben ihm mehrere Quellen bestätigt. Am 21. Juli hat er das gepostet. Es ist ja schon gemunkelt worden, dass David Starr bei WXW, bevor jetzt das ganze Speaking Out und so äh, die Wellen geschlagen hat, dass er deswegen bei WXW die Segel gestrichen hat, weil WWE ihn da nicht haben möchte, beziehungsweise weil er dort nicht äh, irgendwie mit einer Promotion zusammenarbeiten möchte, die mit WWE in Verbindung steht. Das ist jetzt der nächste Schritt, WXW auf dem äh, WWE Network. Wenn du mich fragst, Independent Promotion kann man es dann, wie ich finde, wenn man es konkret meint, eigentlich nicht mehr nennen, oder?
1: Ähm, da würde ich widersprechen. Also, das hängt am Ende des Tages immer noch davon ab, wer verantwortlich ist bei einer Wrestling-Liga. Und nur weil du mit jemandem kooperierst, heißt das ja nicht, dass du deine Eigenständigkeit verlierst. Und das ist ja die Definition von dem Begriff Independent, dass du unabhängig bist bei deinen Entscheidungen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass da von WWE, nur weil Content gekauft wird, der dann auf dem Network gezeigt wird, dass deswegen von WWE aus Stanford irgendwie ein, zwei Personen abgesandt werden, die fortan das Booking für WXW in Deutschland machen.
0: Aber vielleicht einzelne Entscheidungen einläuten, wie zum Beispiel die David-Star-Niederlage
1: genau. beim Karat. Genau, also bei sowas dürfen sie natürlich sehr wohl mitreden, aber also ich würde da vielleicht zum Vergleich den Blick auf ganz, ganz andere Territorien werfen. Territorien ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber eigenständige Wrestling-Ligen, die aufgekauft wurden. Zum Beispiel das Produkt, was damals Jim Cornett hatte, der dann zwar mit WWE kooperiert hat und quasi als, äh, mit OVW meine ich, als Farmliga gedient hat für mhm. WWE, aber der da immer noch sein eigenes Booking machen durfte und der teilweise gesagt hat, WWE verpisst euch, ich book meine Show so, wie sie Sinn macht und ich stelle jetzt nicht zwingend die Leute in Main Event, die mit euch einen Vertrag haben, sondern ich stecke die Leute in Main Event, die halt aktuell ready dafür sind. Und das glaube ich sehr wohl, dass das auch heutzutage 2020 noch, ähm, ich glaube, sogar gewünscht ist. Nicht nur möglich ist, sondern gewünscht ist, dass Ligen da ihre Eigenständigkeit behalten
0: damit machen wir den Deckel drauf. Das war Hauptkampf in dieser Woche. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß an diesem Podcast und äh, hattet jetzt äh, ja, einen Mehrwert durch diese Diskussion. Ich finde, äh, war sehr differenziert. Und wir haben einige Themen aufgemacht, über die man vielleicht nicht immer direkt äh, nachdenkt. Wir hören uns gern, wenn ihr möchtet, in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, genießt Wrestling. Alex hat die Schlussworte. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Jawohl, vielen Dank euch fürs Zuhören und danke auch für die vielen tollen Fragen, die uns da auf Patreon erreicht haben. Ihr dürft eure Fragen, wenn ihr nicht auf Patreon sein solltet, natürlich auch immer gerne auf YouTube stellen oder allgemein eure Kommentare, also die Fragen, die wir euch jetzt im Laufe des Podcasts gestellt haben, beantwortet die doch gerne in den Kommentaren. Eine, die mich sehr interessieren würde, wo mich sehr interessieren würde, was ihr denkt, was kann denn WWE machen, um irgendwie eine Konstante in ihrem Programm zu generieren. Was können sie machen, um irgendein Ding zu haben, wo du dich vorher jede Woche drauf freuen kannst? Wo du weißt, hey, bei WWE erwartet mich immer XY. Wie zum Beispiel aktuell eben bei AEW, diese Open Challenge um die TNT Championship. Das würde mich sehr interessieren, was ihr dafür Gedanken habt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf, seid fleißig in den Kommentaren. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann klickt auf Abonnieren und klickt auf die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, jedes Mal, wenn von uns ein Podcast kommt. Und damit bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.